0: j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un épisode assez sérieux où on est plusieurs à prendre la parole. On va parler des préjugés, des réflexions qui sont souvent rétorquées aux personnes en situation de handicap, lorsque le handicap ne se voit pas. Je sais que j'ai déjà parlé du handicap dans d'autres épisodes, donc si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, n'hésitez pas à aller les écouter. Les épisodes sont toujours disponibles. J'avais envie de revenir sur le sujet du handicap, car c'est un sujet important pour moi, de par mes pathologies, la mucoviscidose et le syndrome des jambes sans repos. Et si je souhaitais en parler, c'est surtout parce que je ne cesse de voir des témoignages sur internet de personnes en situation de handicap qui se prennent des réflexions de la part d'inconnus, de la part de leurs proches, qui ne les comprennent pas toujours. Et c'est quelque chose qui m'agace vraiment. C'est en voyant tous les messages sur les réseaux que j'ai choisi d'en parler. Je suis partie à la recherche de toutes ces personnes qui, comme moi, en ont marre des préjugés et des remarques déplacées par rapport à leur handicap. Et dans cet épisode, vous aurez dans un premier temps mon témoignage, puis celui de toutes ces personnes qui ont bien voulu témoigner. Je les en remercie encore. Ça demande beaucoup de courage et j'aimerais qu'on les remercie aussi pour ça. Je continue de croire qu'en parler et le partager, ça peut nous aider les uns les autres. Ça permet de se sentir compris là où ce n'est peut-être pas le cas dans la vie de tous les jours. Et puis, se sentir entendu, ça fait du bien. Je sais qu'on est beaucoup à vivre les mêmes choses, à ne pas oser en parler, car on ne se sent pas toujours légitime. On a parfois honte de tout ce qui nous arrive, du jugement des autres, qu'on ne maîtrise pas, et qui ne dépend pas que de nous. C'est extrêmement difficile à vivre, à passer au-dessus, parce que ça nous blesse, ça fait mal à l'ego, on se sent différent. Mais si vous avez une chose à retenir de cet épisode, c'est que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup plus nombreux qu'il n'y paraît à vivre et à ressentir l'injustice. On est nombreux à se taire lorsque quelqu'un nous fait une remarque déplacée. Parce que c'est parfois trop dur à encaisser. Parce qu'on n'a pas toujours la force de rétorquer. Et puis parce qu'on peut avoir peur de la potentielle réaction de la personne en face, de nous, si on lui répond. Il n'y a aucune honte à ça. Je trouve qu'on est déjà suffisamment fort pour encaisser et vivre avec un handicap, plusieurs handicaps, au quotidien. C'est ok si parfois on manque de répondants, c'est ok si on préfère se taire, c'est ok si ça ne nous atteint pas. On est tous différents. Nos réactions dépendent de l'interlocuteur, de notre situation actuelle, si on se sent bien ou non, mentalement, physiquement, donc forcément on s'adapte à chaque fois. Il ne faut pas s'en vouloir de ne pas avoir eu telle réaction à tel moment. Il ne faut pas en culpabiliser, sur la durée, parce qu'on peut vite se renfermer sur soi-même. Ressentir de la honte, alors que la personne qui devrait avoir honte, c'est celle qui a créé ce malaise. Et je pense que c'est important de ne pas se laisser atteindre par ce que peuvent penser les gens. La plupart des gens s'en foutent, ils n'ont même pas d'empathie. Ils pensent comprendre, mais je suis convaincue qu'on ne peut vraiment comprendre quelqu'un que si on vit la même chose, ou quelque chose de similaire. Je sais qu'on est beaucoup sur podcast à avoir des soucis de santé, ou à avoir un membre de sa famille souffrant. Et qu'on se retrouve sur ce même sujet, ça aide sur le fait qu'on se comprenne les uns les autres. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière, car c'est un sentiment que j'ai cherché auprès de mes proches toute ma vie. Et c'est pas évident d'être dans ce même état d'esprit. Évidemment, il y a tout le personnel médical qui peut nous comprendre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'un médecin ne comprendra jamais parfaitement. En tout cas, comme on l'aimerait. Et ça se ressent beaucoup. Bref, tout ça pour dire que c'est important de s'écouter soi-même et d'essayer d'être le moins possible impacté par le jugement des autres. C'est quelque chose dont il faut se nourrir pour se battre et pour prouver à ces personnes qu'ils se trompent et qu'ils ou elles ne nous connaissent pas vraiment. C'est facile à dire, comme ça je sais. C'est un exercice à faire sur soi qui prend du temps. Je sais qu'en étant malade et souvent fatiguée, j'ai du mal à prendre sur moi. Je sais qu'on peut aussi vite m'atteindre psychologiquement. J'ai toujours des moments de faiblesse, comme tout le monde. Mais vous allez constater à travers mes anecdotes que j'ai réussi à faire de ces moments de faiblesse une force, que j'ai de plus en plus de facilité à exprimer aux autres. Dernièrement, je suis retournée à l'hôpital pour faire un tas d'examens et en arrivant, j'ai mis 30 minutes avant de trouver une place. Ayant la carte de stationnement handicapée, la plupart du temps, j'arrive à trouver une place. Mais là, impossible. J'ai réussi à en trouver une, beaucoup plus loin que prévu. J'ai de plus en plus de mal pour me déplacer, donc j'étais vraiment dépitée. Et en arrivant, j'expliquais à une nouvelle infirmière que je m'étais garée sur une place handicapée. Et là, elle m'a regardée avec des gros yeux en mode choqué, Des yeux remplis de jugement, très clairement. Alors que c'est marqué dans mon dossier que j'ai la muco. Elle sait que je viens pour cette pathologie. Et la muco, c'est considéré comme un handicap pour ceux qui en doutent encore. Et le service où je suis suivie, c'est vraiment l'espace dédié à cette pathologie. Donc j'ai été surprise que l'infirmière du service ne sache pas ça. Et donc je lui ai répondu « Ah mais si, j'ai la carte !» Et là, elle ne savait plus trop où se mettre. C'est ok de ne pas savoir ou de ne pas se rappeler. Mais je vous avoue que ça me met mal quand ça m'arrive. Parce qu'on te juge sans que aies rien demandé. Ce genre de malentendu, j'en ai eu plein. Je ne pourrais pas tous les citer même si ce n'est pas forcément méchant, ça te rappelle qu'il y a un fossé entre les personnes valides et les personnes invalides. Et ça te met mal à l'aise. Il y a une anecdote que j'ai jamais racontée, je crois, sur le podcast, par rapport au jugement de mes proches. Comme je l'ai déjà dit, malgré la maladie, j'ai réussi à terminer mes études. Et j'en suis vraiment reconnaissante, car vers la fin, c'était vraiment compliqué pour moi. Au final, j'ai eu mes diplômes, mais je n'ai pas forcément pu continuer plus loin niveau études par la suite n'ai pas forcément pu me professionnaliser, comme je l'aurais espéré, par manque de moyens et aussi à cause de ma santé. Et ça, j'ai pas mal d'amis qui avaient beaucoup de mal. Après mes études en audiovisuel, j'ai voulu me mettre à la photographie et je faisais aussi pas mal de photographies de rue. Ça m'est arrivé de poster des stories en pleine semaine de mes shootings et ça, ça ne passait pas trop. Parce que pendant que certains se tuaient aux études ou au taf, eh bien voir mes stories de mes shootings dans la rue de moi qui me baladais, prendre des gens en photo, ça les laissait croire que je ne faisais rien de ma vie, que je profitais de mes aides pour faire ce que je voulais. Alors qu'en réalité, faire de la photo, ça m'aidait à oublier que je souffrais. Ça m'aidait à oublier que je devais contrôler chaque inspiration, chaque expiration, pour réussir à respirer normalement. C'était une thérapie dont je souhaitais faire mon métier. Donc je testais plein de choses à cette époque. Et à la suite de ces stories, s'en est suivie une grosse dispute où clairement j'étais insultée de profiteuse, de menteuse, car j'étais soi-disant capable de mener une vie entre guillemets « normale ». La personne en question m'a balancé toute sa haine envers les personnes qui touchent des aides de l'État, devais être reconnaissante de pouvoir subvenir à mes besoins, car c'était lui qui travaillait pour moi. Je vous passe le reste, vous connaissez le speech, mais voilà à quel genre de personne j'avais affaire. À savoir qu'on avait plus ou moins grandi ensemble, je connaissais bien sa famille, avait jamais eu de soucis à part ça, donc ouais, ça m'a choquée. Je me suis sentie coupable, car c'était la première fois qu'une personne me faisait ce discours personnellement. C'était une personne qui me tenait à cœur. Je comprenais pas toute sa haine d'un coup. Et donc j'ai répondu comme j'ai pu. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, et puis juste après, je l'ai bloqué. De partout. Par peur des répercussions. Six ans plus tard, je me retrouve en incapacité à exercer. Mon rêve de faire de la photographie de mon métier est un peu compromis. Je ne sais pas si un jour ça sera réalisable, même si je le souhaite. Donc repenser à cette dispute, ça me fait vraiment sourire. Avec cette personne, on s'est recroisé plusieurs fois. Il y a eu des regards échangés, mais sans rien derrière. Aucune excuse, mais surtout aucune envie d'essayer de rattraper les choses. Et je vous avoue, une fois que cette personne m'a dit le fond de sa pensée, je ne m'attendais plus à rien de sa part. Ça m'attriste toujours un peu, mais je sais que je ne mérite pas ça et que cette haine n'était pas contre moi personnellement, mais contre la société en général. Malheureusement, c'est moi qui ai pris, et c'est comme ça. On ne refera pas le monde. Ce qui est fait est fait. Je ne sais pas si cette personne s'en veut. Au vu des regards qu'elle m'a échangés, je ne pense pas. Mais ça ne m'atteint plus. Et maintenant, j'essaie de m'éloigner un maximum de ce genre de personnes, parce que ces personnes remplies de préjugés ne pourront rien t'apporter à part du négatif. Déjà que c'est pas facile à vivre avec un handicap. On n'a souvent pas confiance en nous, donc on n'a pas besoin de ces personnes qui nous rabaissent pour se sentir bien. C'est un gros red flag. Couper les ponts, c'est jamais facile, mais c'est parfois nécessaire. C'est déjà assez difficile à vivre au quotidien, on n'a pas besoin de tous ces jugements. Si vous souhaitez écouter d'autres anecdotes concernant mon handicap, je vous conseille d'aller écouter l'épisode Vivre avec un handicap invisible où vraiment, dans cet épisode, je raconte vraiment des anecdotes très percutantes. Par exemple, je raconte une anecdote quand je suis allée au parc Astérix, où j'ai clairement reçu du jugement de la part d'autres personnes dans les files d'attente. Voilà, je raconte plein d'anecdotes, donc si jamais ça vous intéresse, je préfère laisser la parole à d'autres personnes dans cet épisode. Mais n'hésitez pas, ils sont toujours disponibles. Je vous laisse ici avec le témoignage des participants. Bonne écoute
1: Je appelle Lara, j'ai 23 ans et euh, il faut savoir déjà que je suis atteinte de la maladie des eaux de verre au premier stade. C'est-à-dire que dans le malheur que j'ai, j'ai pas beaucoup de fractures et physiquement, en tout cas, ça se voit pas. Si t'es pas médecin, radiologue ou quoi que ce soit en spécialité, euh, ça se voit pas que j'ai la maladie des eaux de verre. Il faut savoir qu'en primaire, j'avais pas le droit d'aller en cours de récréation parce que les profs, enfin les enseignants avaient trop peur que je tombe et que je me casse quelque chose. Du coup, j'avais seulement tout le préau pour moi. C'est-à-dire que personne n'avait le droit d'aller sous le préau, à part quand il pleuvait, bien sûr. Mais moi, j'avais euh, l'obligation de rester sous le préau. J'avais euh, le droit de choisir euh, deux, trois amis grand max. J'avais pas le droit de sortir euh, de sous ce préau-là. Un jour, avec une de mes amies, on se dispute euh, bah, comme une dispute de primaire. Quoi. Donc, pleine dispute à la fin, puisque je suppose qu'elle avait plus d'arguments, ou je ne sais plus trop quoi. Elle me sort dans le plus grand des calmes. De toute façon, tu n'es qu'une grosse menteuse. Ta maladie, ça ne se voit pas, donc c'est obligé en fait que tu mens. Tu fais tout ça juste pour, faire ton... pour jouer ton intéressante et pour que tout le monde t'aime et pour que tout le monde ait pitié de toi. Alors que moi, je vois très bien dans ton jeu que bah, tu n'es qu'une grosse menteuse, et que tu n'es qu'une grosse manipulatrice, etc. Je un peu choquée parce que bah non, je ne suis pas une menteuse. Tu vois, j'ai je, je... Bah, une maladie qui s'appelle la maladie des os de verre. Oui, je sais, ça ne se voit pas. Oui, je sais, c'est invisible. Euh, voilà. Mais je sais que je l'ai, tu vois, on ne m'a pas raconté des salades pendant que j'étais petite et puis j'ai eu 25 000 rendez-vous chez le médecin, donc je ne pas que ça soit pour rien. Mais bon, tu sais, je suis un peu énervée, mais bon, je laisse couler et puis je laisse couler des années, des années, des années. Et puis euh, un jour, il y a une de mes amies on était beaucoup plus grande, enfin, ce n'est pas la même amie, mais beaucoup plus grande, qui me dit pas la même chose, tu vois, mais qui me fait comprendre que bon, bah de toute façon, euh, je ne veux jamais rien faire. Je sors comme excuse que j'ai cette fameuse maladie de l'eau de verre, mais que j'ai jamais rien prouvé, j'ai jamais rien raconté, alors que bien évidemment, j'ai raconté toute mon histoire avec cette maladie, mes fractures, etc., etc. Mais pour cette personne-là, c'était normal, vu comment j'étais tombée, que je m'étais fracturée quelque chose. Il n'y avait rien d'anormal ou de bizarre. Donc, on s'est très fortement disputé, parce que, bah, du coup, tu prends du caractère, tu prends de l'âge. Et, euh, et ça m'a rappelé justement cette petite histoire, cette petite dispute que j'avais eue avec une de mes amies en primaire. Et ça m'a dérangé parce que ça veut dire que si t'es pas en fauteuil roulant, si t'es pas en béquille, si t'es pas en... Enfin peu importe, si t'as pas quelque chose de physique qui se voit que du fait que tu es handicapé, bah t'es pas du tout pris au sérieux, t'es pris comme une grosse mytho ou un gros mytho, et puis tu fais super mal jugé. Donc comment tu fais après qu'on se construise alors que déjà les gens n'arrivent pas à nous gérer Comment tu veux que nous on arrive déjà à gérer notre handicap si les gens n'arrivent pas à le comprendre et à le gérer de même. Après, avec le temps, donc du coup, on a repris contact avec cette première personne. Et quand je lui ai raconté cette histoire, elle se souvenait pas de ce que de ce qu'elle avait dit, mais elle s'est excusée mille fois parce que bah ça lui ressemble plus. Elle, entre temps, tu vois, elle a, elle a appris qu'elle avait une maladie, donc du coup, bah une maladie invisible pour le coup. Donc du coup, effectivement, elle, elle m'a dit, je suis désolée, mais je sais pas pourquoi j'ai sorti ces conneries-là parce que c'est tellement horrible que. Bah c'est excusé quoi Mais il y a très peu de gens avec, qui s'excusent Parce que bah tant que tu leur prouves pas par A plus B que... Mais bon t'as pas que ça à faire de prouver par a plus B à quelqu'un qui veut pas entendre que t'as une pathologie invisible Mais c'est super compliqué Le pire dans tout ça C'est que pour les autres gens J'ai l'impression qu'ils idéalisent vachement le mot maladie Mais il y a tous les trucs qui va avec Et je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout réfléchissez avant de parler, au lieu de nous traiter de menteurs et de menteuses, ou au lieu de nous mal nous juger, mal nous regarder, quoi que ce soit, apprenez à nous connaître. Apprenez, en fait, tout simplement à, à être humain et, et à venir vers nous et à, je sais pas, à vous expliquer comment c'est au lieu de nous juger. Et puis, on verra bien. Franchement, ça ne m'a pas détruit parce que j'étais trop petite pour le comprendre. Mais bon, maintenant, je le comprends beaucoup mieux et c'est super dur pour moi quand j'entends ça. Quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté et euh, bon podcast. Et puis, salut
2: alors moi c'est Virginia, jeune maman en situation de handicap due à une maladie rare rénale invalidante, euh, un syndrome de Barter. Donc j'ai 37 ans, ma maladie donc elle entraîne euh, des complications articulaires, des complications ORL, euh, des troubles du rythme, un épuisement. Et donc euh, je voulais vous partager euh, deux anecdotes en lien avec mon handicap qui m'ont marquée, alors une qui n'est pas très récente et ensuite euh, la dernière que j'ai eue. Il faut savoir que dans les adaptations que j'ai au quotidien, j'ai une CMI priorité en lien avec mon handicap euh, et j'ai aussi une CMI stationnement. Donc euh, la première anecdote à vous partager, ben, c'était euh, lors d'un déplacement en train. Pour les personnes en situation de handicap, euh, la SNCF a mis en place un dispositif d'assistance qui s'appelle Accès Plus, dont on peut bénéficier. Il faut réserver 48 heures avant. Du coup, j'ai voulu tester ce service pour bah, m'aider dans mes déplacements lors d'un voyage. J'ai tenté ce service en 2022. Donc, il faut savoir que moi, mon souci euh, au quotidien, c'est la station debout qui est pénible. Si je reste debout trop longtemps, bah, ça m'aggrave me, ça mes douleurs, en gros, pour faire simple. Que ce soit mes douleurs musculaires, mes douleurs articulaires. Donc, euh, on rejoint euh, l'agent euh, SNCF qui doit nous accompagner euh, jusqu'au quai et donc euh, me permettre de passer en priorité parce que, euh, bah, comme tout le monde sait, quand on prend un train, euh, voilà, au moment du départ, il euh, bah, y a beaucoup de monde. Donc on commence à aller vers le quai, euh, je vois une foule devant nous, donc il faut savoir que euh, quand on prend le train euh, dans certaines gares, euh, voilà, maintenant ils contrôlent les billets, enfin, ça prend un certain temps, il peut y avoir facile euh, 30-50 personnes devant nous. L'agent SNCF me prend en charge, euh, sachant que j'avais déjà expliqué que j'avais une maladie euh, rénale, que j'étais station debout pénible. Mais voilà, j'ai bien vu euh, à sa réaction en me voyant debout qu'il a dû se demander euh, où était le handicap. Voilà, il était surpris. Voilà, bah, j'ai montré quand même euh, ma CMI, ma carte euh, mobilité inclusion. Je vois cette foule devant nous et puis euh, on attend. Euh, mais quoi Je ne sais pas. Euh, je ne comprends pas parce que voilà, moi je suis station debout pénible. J'ai déjà expliqué. Et du coup, je demande pourquoi on ne passe pas en fait. Et l'agent SNCF me répond, euh, je ne sais pas pourquoi les gens n'avancent pas. Ok, euh, je croise le regard derrière de mon mari et je le vois inquiet parce que voilà, lui sait que ben, j'attends et que les douleurs vont au mieux augmenter, au pire me relancer une énorme crise articulaire ou même euh, avoir un malaise en fait. Bon, ben, je décide de doubler les gens en fait parce que, euh, parce que je sais que je tiendrai pas en fait avec euh, toutes, les, toutes les personnes qui peuvent râler autour et puis euh, l'agent SNCF qui n'explique rien euh, pourquoi je double et pourquoi je vous raconte aussi cette anecdote parce qu'il faut savoir c'est récent en octobre 2023 euh, le défenseur des droits a estimé bon, sur d'autres sujets, hein, euh, pas celui-là que certaines pratiques du fonctionnement et euh, accès plus sont discriminatoires et notamment le fait qu'ils limitent un bagage à 15 kilos pour les personnes en situation de handicap et donc sur d'autres sujets aussi parce que euh, voilà il y a des personnes qui ont euh, signalé certaines pratiques. Voilà, donc je voulais vous raconter ça parce que bah voilà, ça a eu un impact forcément sur moi ces quelques minutes où j'ai dû attendre debout alors que bah voilà, je faisais appel à un service qui était quand même dédié pour les personnes en situation de handicap. Donc clairement, j'étais vraiment pas prête à vivre ça. Et maintenant, la dernière anecdote que j'ai eue. Donc je revenais aussi d'un voyage. Euh, donc là, c'était plus récent. Il faut savoir que d'habitude je planifie tout euh, mais là ben, j'avais pas eu le temps d'anticiper et donc je me suis retrouvée euh, dans une grande gare parisienne aux heures de pointe, enfin il était 19h30, je n'avais pas de ticket pour rentrer, il fallait que je prenne absolument un ticket de métro. Suivant certains moments, forcément, les, les bornes automatiques sont très remplies. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui attendait. Donc chaque borne automatique, il y avait bien 20 personnes qui attendaient. Et le guichet en lui-même, il y avait aussi beaucoup de monde, plus de 20 personnes qui attendaient. Voilà, impossible pour moi d'attendre aussi longtemps debout sans faire un malaise ou me redéclencher plus de douleurs. Donc euh, bah, je décide de sortir ma carte priorité et euh, évidemment je ne vais pas affronter une foule de 20 personnes et demander à chacune de ces 20 personnes la priorité parce que euh, sur, euh, sur l'ensemble, il y en a forcément une, voire plusieurs, qui vont contester, donc je décide d'aller voir directement l'agent euh, de la RATP au guichet, donc euh, je vais le voir, je lui montre ma carte, et, euh, et je lui dis, voilà, je suis en situation de handicap, euh, comment est-ce que je peux faire J'ai besoin d'un ticket, terminer euh, de s'occuper de quelqu'un, et puis il me dit, après, euh, je m'occupe de vous, euh, et sauf que là, bah forcément, les personnes derrière... Euh, Grosse colère, euh, voilà, euh, c'est inadmissible, euh, voilà, bon, j'explique, je suis en situation de handicap, euh, je ne peux pas attendre, et bon, la personne continue, m'insulte, euh, me dit que je suis mal polie, euh, voilà, et donc, euh, les conséquences, euh, bah, du coup, euh, j'étais toute seule, c'était dur à affronter, grosse crise de tachycardie pour moi, euh, voilà, plus des douleurs musculaires, et un espèce d'épuisement violent qui se déclenche, euh, sachant que j'étais déjà très fatiguée, euh, voilà, c'était juste insoutenable. Euh, par contre, pourquoi je vous par parle de ça Parce que euh, la réaction de l'agent de la RATP a été mais euh, vraiment parfaite en fait. Il m'a dit euh, « laissez tomber, euh, venez, euh, les écoutez pas euh, ». La réaction des autres peut euh, vraiment euh, nous sauver en fait, enfin je veux dire euh, tout changer. Et moi à partir du moment où euh, l'agent de la RATP a dit mais euh, vous inquiétez pas, venez, euh, je m'occupe de vous, euh, en gros on s'en moque quoi, de ce qu'ils disent, euh, des mécontents. Bah en fait euh, du coup ma crise de tachycardie s'est calmée, voilà je sentais que le pire était derrière moi, euh, j'avais encore... Euh, des douleurs musculaires très très fortes. Voilà, clairement, euh, c'était difficile quoi, pour moi d'affronter ce moment. Mais voilà, quoi, je sentais que j'avais un soutien. Je parle de ça parce que je sais très bien qu'il peut y avoir euh, des personnes sans handicap euh, valides qui peuvent euh, nous écouter. Une personne euh, qui n'est pas sensibilisée au handicap et qui a besoin bah, du coup de comprendre euh, ce qu'on peut vivre en fait avec un refus de priorité, ça a vraiment un gros impact sur nos vies. Euh, mais aussi une personne... Euh, qui, elle, est sensibilisée et peut vraiment juste intervenir, parce que nous, on n'a pas la force, en fait. Enfin, moi, clairement, quand j'ai un refus de priorité, j'ai n'ai pas la force d'aller au conflit avec des personnes, parce que, voilà, quand j'ai une crise de tachycardie qui se relance, non, en fait, je ne peux pas, voilà, même parler, c'est difficile, en fait, tout est difficile. Donc voilà, euh, c'était juste ce message que je voulais faire passer, et après, après cet événement, bah, j'ai remercié euh, cet agent de la RATP, parce que euh, bah, pour moi, ça avait vraiment tout changé. Donc
3: euh, voilà. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, un grand-fils de 11 ans, et un autre fils de 7 ans, qui est... Euh... Porteur d'un handicap visible, euh, il est en fauteuil roulant et nous avons aussi un chien en tant que famille d'accueil pour l'association Andy Chien. Donc je forme, je préforme les chiens qui seront destinés ensuite à accompagner. Une personne porteur d'un handicap, qu'il soit invisible ou qu'il soit visible. Et alors, ma petite anecdote, c'est j'étais avec euh, des coopsines, seule sans mes enfants, avec le chien qui avait sa cape, et euh, on souhaitait aller euh, au restaurant. Et à l'entrée du restaurant, évidemment, on m'informe que les chiens ne sont pas autorisés à savoir que les chaînes d'assistance ont accès à l'ensemble des lieux publics, des restaurants, des transports et juste certaines pièces dans les hôpitaux où ils ne peuvent pas y être autorisés pour des règles sanitaires, bien évidemment. Notre rôle est aussi de faire de la sensibilisation en tant que famille d'accueil, donc je leur explique qu'il s'agit d'un futur chien d'assistance et qu'il a normalement accès, en tout cas la loi le prévoit, euh, à l'ensemble des restaurants, des bars euh, et des euh, lieux publics. Euh, sur quoi le monsieur me regarde et me dit « Non, 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 je ne veux pas de chien dans mon restaurant et d'ailleurs, euh, qui est handicapé ici ?» Je me sens euh, un peu euh, choquée hein, par cette question. Notamment parce que je suis maman d'un petit garçon en situation handicap visible et que je trouve ça complètement aberrant de demander euh, qui est handicapé, et surtout de cette manière-là. Et donc je lui réponds que euh, tous les handicaps ne sont pas visibles. Et il me répète à nouveau, non mais dites-moi qui est handicapé et donc je lui explique que sa question est très déplacée et que 80% des handicaps sont invisibles et que ce chien euh, accompagne une personne avec un handicap invisible et qu'il a le droit et le devoir d'accompagner cette personne-là. Et que s'il ne le fait pas, il s'expose à 35 000 euros d'amende. Ce sur quoi euh, il a accepté euh, bah, de nous laisser entrer, il nous a mis euh, dans un petit coin... Et euh, je suis ensuite, euh, j'ai dîné avec les copines et je suis ensuite retournée voir euh, toute l'équipe pour euh, les informer de ce qu'était un chien d'assistance, de ce qu'était le handicap invisible et euh, pourquoi je trouvais ça très déplacé de poser cette question en leur expliquant que jamais je n'oserais leur poser euh, une question, savoir s'ils si avaient euh, une maladie par exemple que personne ne, ne serait en mesure de voir. Voilà, je ne sais pas s'ils si ont compris, mais en tout cas, ça m'a soulagée de pouvoir leur expliquer en pensant peut-être dans un petit coin de ma tête que ça pourra aider quelqu'un par la suite hein, à sensibiliser les gens euh, à cette cause qui est difficile au quotidien pour tout le monde, qu'on soit porteur de handicap visible ou porteur de handicap invisible. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.
4: Alors Bonjour, moi c'est Amélie. J'ai une maladie chronique qui euh, s'appelle la dermatomyosite AMDA5, euh, ça fait très alambiqué comme terme, mais c'est une forme de myopathie, une attaque en fait euh, des fibres musculaires dans le corps, maladie bah, voilà, dont on ne guérit pas, et qui bon, moi du coup, se manifeste plutôt euh, sur les membres euh, supérieurs et membres inférieurs, sur tous les jambes. J'ai été diagnostiquée en 2019, après 4 ou 5 années d'errance médicale totale, où j'ai vu, je pense, euh, tous les spécialistes de Lyon, dans toutes disciplines confondues, donc du coup, moi, au niveau des anecdotes avec des inconnus, c'est un peu plus compliqué parce que je n'ai pas eu spécialement l'occasion. Ce n'est pas quelque chose que j'évoque. Je pense que tant que c'est invisible, on ne l'évoque pas. Par contre, euh, sur la sphère euh, proche, familiale, amicale, j'en ai. Alors la première, c'est celle qui a été la, la plus marquante. J'étais un soir à une terrasse avec deux amis, enfin deux bonnes copines, on va dire. Je fais un peu la distinction après ce qui s'est passé entre l'amitié et la copinerie. On était en train de discuter, de parler de nos vies, d'essayer de, de se comprendre et de se connaître davantage. Et donc, on discutait un peu de tout et rien. Et puis, c'est vrai que moi, j'étais en période de crise, hein, de douleur intense. Il faut savoir que quand on est comme ça, bah, on a tendance à, voilà, à être moralement euh, épuisé. Euh, la douleur, ça fatigue. Euh, la gestion de la douleur, c'est compliqué. Euh, et physiquement, mais pas que. Euh, mentalement également. Euh, on est euh, irrité, irritable. Euh, voilà. Donc j'essayais euh, simplement. Quand, quand on te demande comment ça va, euh, moi je réponds de manière assez transparente. Donc je lui je explique un peu tout ça. Et puis euh, bon, je déroule un peu, je développe. Et la, la suite, c'est très mal passé. J'y je, je repense, repense en rigolant aujourd'hui, mais euh, ça a été d'une violence, mais inouïe. On discute, on discute, puis je, je sens chez cette euh, copine euh, une, une sorte d'agacement. Je lis sur son visage une sorte d'agacement. Donc je tends à la perche, comme je suis quelqu'un de très sensible, et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je dis, en tout cas qui n'est pas reçu euh, de manière euh, amicale, quoi, ou tranquille, ou peu importe. Et donc je lui dis, mais euh, voilà, euh, non, je ne sais pas, je te sens nerveuse. Euh, et là, en fait, elle me répond, mais de manière euh, mais violente. Euh, ouais, enfin, euh, voilà, euh, moi j'ai ma cousine qui a un cancer en phase terminale. Euh, elle a perdu ses cheveux, elle a perdu 30 kilos, elle vomit, elle est mère euh, de deux enfants qui vont se retrouver tout seuls. Enfin, elle m'a euh, tout dit. Moi j'étais euh, assez choquée sur le moment. On est mis face à la comparaison, en fait, la comparaison de la maladie, la comparaison de la douleur. Il y a que les gens qui ne sont pas malades qui se permettent de faire ça, en fait. Parce que pour moi, avoir vécu et fréquenté les hôpitaux euh, pendant une, une année durant euh, à pas mal de reprises, les urgences, les examens hein, en tout genre, on côtoie d'autres personnes aussi hein, qui ont des maladies euh, chroniques, des maladies auto-immunes. Voilà, on est passé de l'autre côté, hein, du miroir, et, et on apprend une chose, c'est que toutes les douleurs euh, se valent, en fait et qu'à partir du moment où elles existent et qu'elles sont la vérité de quelqu'un et qu'en aucun cas on met ça sur une échelle de mesure et finalement cette personne c'est ce qu'elle a fait ce là elle a fait une comparaison niant complètement ma propre douleur et ma propre vérité, ma propre maladie et là pour moi ça a été très révélateur parce qu'elle a été complètement dans l'idée handicap invisible, handicap visible c'est-à-dire qu'on le voit Globalement, des gens seront plus émus, plus en train à être, à éprouver de la compassion envers des handicaps qui se voient. Et là, on en revient aux cheveux qui tombent, à l'état de, de malnutrition, à l'état que peut faire un cancer en phase terminale. Et quelle horreur. Jamais j'irai juger ça ou comparer ma maladie pire ou moins. Je pense qu'il y a, voilà, même pas de comparatif à avoir. Et je ne sais pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle a fait ce jour-là. Ça m'a envoyé une violence. Ça a été terrible. J'en je, ai, euh, ai pleuré quand je suis entrée chez moi. j'ai pas voulu l'exposer euh, parce qu'après, c'était plus euh, agressif et nerveux comme discussion. Et voilà, et du coup, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça remonte hein, à quelques années. C'est vrai que depuis, je crois que j'ai pris l'habitude de ne pas parler de ça, en fait et que quand je vais mal, ben je m'exclus, je reste seule, je donne pas de nouvelles, sauf aux gens qui me connaissent et qui connaissent ma situation et qui la tolèrent, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a, y a ça aussi. Voilà, donc ça c'était euh, vraiment une situation très très difficile à vivre, et vraiment c'est vraiment comme ça que je l'ai perçue, ça ne se voit pas, donc si ça ne se voit pas c'est que c'est grave. Euh, je, je, fais un, je me permets de faire un parallèle mais euh, extraordinaire pour moi que je trouve très vrai entre la violence conjugale physique et verbale, entre ce qu'on appelle la violence psychologique et la violence physique. Très nettement, euh, la plupart du temps, les gens iront valider, iront faire preuve de compassion, iront aider une femme qui euh, arrive avec un œil au beurre noir ou des bleus sur tout le corps. À aucun moment, alors certes parce qu'elle est sûrement plus complexe et plus difficile à évaluer, on est bien d'accord, on mettra des mots sur la violence verbale La violence psychologique, la pression euh, L'humiliation et tout, toutes ces choses qui peuvent en découler Et je trouve que dans le handicap On est exactement dans le même mécanisme humain Alors euh, on apprend à pardonner les gens parce que je pense qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai que finalement, cette copine, je me dis, euh, elle ne sait pas le jour où elle va euh, flipper euh, pour sa santé ou se retrouver dans une situation euh, comparable à la mienne. Je pense qu'elle elle aura plus les outils pour comprendre. Mais voilà, tout simplement pour euh, raconter cette histoire. C'est quelque chose, en tout cas, moi qui a, qui a, été, euh, qui a été très violent pour moi. Je n'ai jamais pu euh, en reparler avec elle. Euh, ni avec personne, d'ailleurs. Je n'en ai, euh, ai pas spécialement parlé, mais en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la réaction de mon entourage. Quand on m'a diagnostiqué ma dermatomyosite en 2019, ça faisait quelques années que j'étais en errance médicale, j'allais voir pas mal de médecins pour essayer de comprendre ce qui se passait et je savais qu'il y avait quelque chose. Quand enfin on m'a dit voilà c'est une dermatomyosite, c'est une maladie chronique qui atteint les muscles, tout ça qu'on m'a un peu expliqué les tenants et aboutissants de la maladie il y avait un côté où je me suis sentie libérée parce que enfin je pouvais dire non ce n'était pas dans ma tête non euh, je ne suis pas une chochotte et, et j'ai pu dire non il y avait réellement quelque chose qui m'a affecté qui m'a bousillé la vie euh, euh, pendant des mois durant des années durant parce que il ben, euh, à l'époque euh, des jours où je ne pouvais pas marcher il y a des jours où je ne pouvais pas lever les bras le matin quand je me réveillais et là ça a été quand même assez libérateur effectivement de pouvoir poser un nom dessus et en fait, bah, tous ces facteurs-là, les proches le vivent aussi, c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce du diagnostic de la maladie, on a euh, un tsunami émotionnel hein, de la part des gens qui nous aiment, et qui vont aller de, euh, du déni euh, à euh, l'extrême prudence, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça, au passage, mais non, euh, c'est rien, il euh, faut juste que tu dormes plus, ou que... ah mais j'en ai entendu, hein, que tu dormes plus, ou que tu manges mieux, ou machin. Mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué et choqué, c'est que, passé cette période un peu de bouillonnement euh, émotionnel, bah, les mois qui suivent, la maladie, il bah, y a certains jours où euh, vous ne la sentez pas, puis il y a des jours où vous la sentez euh, puissance 10, il y a des jours où vous la sentez euh, de manière modérée. Quoi qu'il en soit, la maladie, elle affecte toujours votre quotidien, toujours. Votre humeur, euh, euh, votre potentiel physique, euh, plein de choses. Et ça, mes proches avaient tout oublié après, c'est-à-dire que euh, je me souviens à un certain moment, j'étais sollicitée pour euh, aller euh, au restaurant ou faire une balade, et puis qu'il bah, se passait que c'était un jour où j'avais tout simplement mal, en fait, et que euh, je disais, bah non, en fait, là, aujourd'hui, je vais rester tranquille et seule, en fait. Euh, et qu'on insistait, qu'on insistait, qu'on insistait, pour qu'en gros, je me mette, entre guillemets, un coup de pied aux fesses, en fait. Et ça, c'est dur aussi. Et je pense intimement que c'est lié aussi au côté invisible, en fait. Je suis convaincue que tu te pointes chez quelqu'un, chez tes parents, avec une canne, et ben on va comprendre que oui, tu as mal en fait. Alors, si tu te pointes sans canne par exemple, sans support, on va se dire bon, pff, écoute, elle a un petit peu mal hein, pour un doliprane, parce que j'ai entendu ça aussi pour un doliprane. Autant, autant vous dire qu'au stade de la maladie, des douleurs que j'ai, c'est pas le doliprane qu'il faut... Et je rebondis sur une autre, euh, un autre moment qui m'a énormément marqué. Euh, j'étais un jour chez mes parents, mon frère était là et euh, j'avais oublié mes, mes médicaments. Et là, j'étais en train de parler, d'un coup, je me suis, euh, je suis tombée à genoux en fait. Voilà. J'ai ma jambe droite qui n'a plus voulu tenir et euh, mon frère m'a regardée il m'a dit euh, "Ah ouais, euh, mais c'est à ce point Et oui. Oui, ça oui, se point en fait. Ça se point parce que ben, quand on t'a expliqué les manifestations de ma maladie, euh, ben, ce n'est pas que des mots, c'est une réalité derrière. Mais encore une fois, la réalité qui ne se voit pas, elle est compliquée à assimiler chez l'autre. Au-delà des mots, si physiquement on ne, on ne perçoit pas une douleur, une difficulté, un handicap, eh bien, on est obligé à chaque fois de se justifier ou de réexpliquer, mais toujours avec cette sensation d'un jugement en face qui est de l'ordre de... Euh, C'est une chose... C'est des micro-violences, en fait. Mais après, on apprend avec le temps à, à, à malheureusement euh, s'exclure dans un moment pour... Euh, bah pour être seul et au calme, euh, et pour pas avoir à, à être confronté, justement, à, à ce genre de, de, de réflexion, de vision, de jugement, en fait, qu'ont euh, les gens face aux maladies qui ne se voient pas.
5: Bonjour, alors moi je m'appelle Camille, j'ai 34 ans. Je suis maman de deux enfants, un petit garçon de 7 ans, une petite fille de bientôt 3 ans. Et je suis atteinte de plusieurs maladies, euh, dont une maladie orpheline rare, qui s'appelle la mastocytose ou le syndrome d'activation mastocytaire. Dans mon cas, on ne sait pas trop encore. Et de l'endométriose, adénomyose, hypertension chronique, maladie rénale, maladie dans le dos, c'est la maladie de shaworman, euh, spondylarthrite ankylosante, paniculite mésentérique, qui est une maladie auto-immune. Enfin bref, beaucoup, beaucoup de, de problèmes, notamment dans les articulations. J'ai de l'usure des vertèbres qui est très compliqué dans mon cas, bah, c'est le quotidien. Euh, j'ai perdu mon travail euh, récemment, il y a quelques mois, parce que la maladie a pris le dessus. Donc là, je travaille de la maison pour essayer de m'en sortir. C'est vrai que quand on perd son travail, le regard des autres est compliqué, parce que quand on me voit comme ça, on ne dirait pas que je suis malade ou que j'ai quelque chose. Je rigole, j'ai beaucoup d'humour, je suis toujours en train d'essayer de... d'être active. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où ça commence à être fatigant. Voilà, donc euh, oui, le regard des gens est compliqué, je n'ai le droit à aucune aide, dans mon cas je n'ai pas le droit à la carte pour me garer plus près, la carte de personnes handicapées, je n'ai le droit à aucune ALD, donc je suis en train de changer de médecin traitant tout ça pour essayer d'avoir des aides, parce que j'ai le droit à rien, malgré tout ce que j'ai. Quand vous allez voir les médecins, c'est un peu compliqué aussi, parce que quand j'explique ce que j'ai, donc j'ai un petit papier, où j'ai tout noté. Parce il y a des fois, j'oublie tellement qu'il y a de choses. Oui, bah, c'est sûr que des fois, on me dit, mais c'est pas possible. Vous avez vu tout ce que vous avez. Bah, oui, oui, je sais, <rire> j'en suis consciente. Mais comment vous faites et tout bah, Je fais comme je peux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais me sentir très, très bien, en pleine forme. Il y a des jours où je vais être très, très fatiguée et je vais être euh, incapable de faire quoi que ce soit, comme depuis hier, par exemple. Je suis euh, très, très fatiguée et j'ai du mal euh, à tenir mes journées. L'anecdote, euh, moi, qui m'a vraiment, vraiment choquée, ça a été quand j'ai amené mon papier à un médecin de la douleur. Voilà, c'est un médecin spécialisé qui est censé vous aider. Je lui ai amené mon papier, je lui ai montré. Il m'a pris le papier, il me l'a jeté devant et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout ça Vous avez trop de choses, madame, je ne peux rien faire. Je peux soigner qu'une douleur, mais pas tout. Ok, donc en fait ma solution c'est quoi Je continue à me bourrer de cachets et j'essaye de, de m'en sortir par moi-même. Ben il n'y a aucune solution bon, dans mon cas de l'endométriose et de la dénomïose. Donc, c'est dans l'utérus et hors de l'utérus, j'ai des douleurs au ventre d'un autre monde. J'ai des crampes, je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai mal de partout. Ah oui, hein, c'est pour à quoi T'as encore tes règles, ça va, c'est bon. Oui oui, c'est bon. Mais quand t'as quatre jours de règles, ça va, mais quand t'as dans mon cas des fois plus d'un mois de règles d'affilée qui ne s'arrête pas, c'est c'est compliqué. Après oui la, la famille c'est compliqué aussi. Euh, J'ai des membres de ma famille voilà qui qui oui bah, t'es pas handicapé c'est pas possible c'est toujours un problème C'est facile hein de critiquer de de l'extérieur quand on n'a pas. Mais quand on a les choses après on se rend compte que oui c'est compliqué et c'est compliqué de de vivre avec. Euh, J'ai des chutes de tension actuellement. Dernièrement j'étais à sept euh, et demi entre sept et demi et neuf de tension. Ben, je vous jure qu'à et euh, demi j'ai pas réussi à placer deux mots, j'arrivais pas à parler, et je croyais que je faisais un AVC hein, j'étais vraiment vraiment pas bien. Donc euh, voilà, c'est sûr que quand on n'a pas tout ça, euh, on peut pas se mettre à la place des gens. Moi dans mon cas, euh, j'ai aucune aide, aucune aide, c'est très compliqué, donc j'essaie de me débrouiller par moi-même. Euh, moi je sais, j'ai postulé à des offres d'emploi. Franchement, euh, si je mets euh, RQTH donc reconnaissance de qualité de travail handicapé, j'ai la RQTH pendant 10 ans, mais ben, j'ai eu aucun appel. Ben voilà c'est triste, alors qu'on vous dit tous oui mais vous inquiétez pas, même les personnes en de situation d'handicap de on les aide, ouais d'accord moi en RQTH en tant que manager de magasin, ben on, on m'aide pas voilà quand j'ai enlevé mon RQTH et que j'ai postulé à des offres d'emploi, ah là oui là, là j'ai eu des appels, oui mais comme quoi comme vendeuse, alors qu'est-ce que je fais j'explique que j'ai je, un problème de santé, je peux pas porter de charge lourde, je peux pas tout ça, donc ils vont me dire oui bon, ma, ma cocotte, toi c'est pas pour toi où je dis rien, je fais, et après, au bout d'un moment, je dis, bon, ben, bah, j'en peux plus, je retourne voir la mission de travail. Enfin, non, c'est pas possible, c'est quelque chose qui n'est pas faisable pour moi, parce que je suis quelqu'un d'honnête, et je peux pas vivre comme ça, et je peux pas être comme ça vis-à-vis -vis de, de mon futur employeur. Donc, c'est pas possible, donc... Euh... On se sent vraiment euh, délaissé, et on, on a un regard des autres, on dirait qu'on fait pitié, en fait. qu'on est là à essayer de gratter, mais non, on essaye juste d'essayer de, de s'en sortir. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, moi. Ouais.
0: Si vous vivez mal les remarques de vos proches ou d'inconnus, si vous sentez que vous avez du mal à être écouté, à être compris, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Ils sont là pour ça. Dernièrement, j'ai été consulter une psychologue. Ça faisait des années que je cherchais un spécialiste qui puisse convenir à mes attentes. J'avais un peu passé l'éponge parce que les derniers que j'avais vus m'avaient déçu. Et là, contre toute attente, j'ai vraiment trouvé une personne qui me correspond vraiment. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Vous aura plu. Encore merci aux participants. C'est très courageux d'avoir pris la parole sur ce sujet. Si ça vous intéresse de participer au prochain épisode, je fais souvent des appels à témoins afin d'ajouter vos témoignages au podcast. C'est important pour moi de libérer votre parole car votre parole est tout aussi importante que la mienne. Et n'oubliez pas que vous êtes tout autant légitime, même si vous n'avez pas vécu tous les mêmes choses. En attendant la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à suivre la chaîne et le podcast. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à ce que celui-ci soit proposé à de nouvelles personnes. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. À très vite, bisous